0: Hoy voy a hablar de eh, Los Otros y el MPN. Vio que el, el libro que escribió Gabriel Rafar, el historiador eh, a quien entrevistamos aquí en Voz a Diario, escribió el libro El MPN y los Otros. Hacía una referencia a cómo el, el MPN se ha mantenido en el poder en, a expensas, podría decirle, de los otros. ¿Quiénes son los otros? Los eh, partidos de que se los conoce como la oposición si existe o no existe, si son funcionales o no son funcionales. Esto es algo que se ha escrito mucho y se ha hablado muchísimo. Incluso eh, algunos este, dirigentes de la, de la oposición como eh, que, que merecen respeto ideológico e intelectual como eh, Raúl Podestá, el exintendente de la localidad de Zapala y diputado provincial Admite que por, eh, por diferencias en la oposición, entre comillas Nunca se logra eh, un, un esquema, de una estrategia que permita eh, doblarle el codo Permítaseme la, eh, la, la, la licencia al movimiento popular no en términos, este, No en términos literales, ¿no? ¿Por qué? Estaba leyendo la historia del de partido bloquista de San Juan fundado por Federico Cantoni. Eh, es radical, nació eh, en este, este partido en San Juan en la segunda mitad del siglo XX y logró gobernar la, esta provincia con un esquema bastante parecido al del MPN, un una, un esquema populista construyó casas en una suerte de Felipe Zapac sanjuanino. Este, y luego, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Las diferencias internas en la familia Cantoni terminaron haciendo trizas este partido bloquista de San Juan, que supo ser en los inicios de la democracia en, a partir del 83 una, como dijo eh, Jorge Zapac una rara avis, o no mejor dicho lo que dijo Jorge Zapac me debe estar escuchando ahora, este, no dijo rara avis cuestionaba lo de la rara avis, no era una, una ave rara, sino que era decir un ave fénix, que renace de las cenizas ahí está el concepto ¿por qué renace de las cenizas del MPN? porque superó las internas de la familia Zapac. las disputas entre Elías y Felipe Zapac las superó y se mantuvo en el poder, a diferencia del partido bloquista de San Juan. Eh, ustedes saben que Elías Zapag, hermano de Felipe, eh, tenía diferencias con Felipe y apoyó a Jorge Sovich, eh, quien fue intendente de la ciudad de Neuquén en el 83 y después fue tres veces gobernador de la provincia eh, con un este intervalo que hizo, eh, que, en el que estuvo eh, Felipe Zapac. Apoyó a, a Jorge Sobit, primero eh, lo, lo apoyó a partir de que eh, le aportó uno de sus hijos, Rodolfo Pipe como candidato a vicegobernador este, y después, bueno, una vez que creció la figura de Jorge Sobich también él aportó a su otro hijo Jorge Zapá que después, como ustedes saben, hubo una disputa interna entre Sobich y Jorge zapac y Jorge zapac se fue del poder y comenzó a tejer su candidatura a gobernador y bueno, lo logró. ¿A qué voy con esto, con el MPN y los otros? Los otros y el MPN. Actualmente en la legislatura hay un proyecto que una vez que se eh, destrabe el tratamiento de este proyecto de ley de endeudamiento, 12.800 millones, lo que quiere el gobernador eh, Omar Gutiérrez, una vez que se destrabe va a comenzar la campaña electoral. ¿Por qué? Porque de alguna manera van a poder eh, plantear Esquemas de lucha interna y lucha hacia afuera este, Que le van a permitir al MPN y fundamentalmente al Frente de Todos este, Poder plantarse frente al, a su adversario ocasional Que siempre es el Frente de Todos o el MPN ¿Por qué digo esto? Porque las encuestas el MPN las está mirando con mucha atención Porque las encuestas, como no hay candidato del MPN todavía para diputado nacional este, recordemos que se reemplazan tres diputados nacional por el MPN, por el eh, Juntos por el Cambio y por el Frente de Todo. El, el MPN para lograr reemplazar a Alma Chanizapa, quien ha dicho que no tiene muchas ganas de volver a repetir, este, pero como siempre dicen, integran el partido, por lo tanto, si, la, si el partido necesita que estén en un lugar de poder, allá van, van, no van a ser de, de la partida, van a ser de la partida. El, ¿Por qué digo esto? Porque al no haber candidato, el MPN está perdiendo esta, esta suerte de precampaña electoral y está creciendo la figura de Jorge Sobit. Jorge Sobit, bicho como es, este, muy ladino a veces, como se lo denomina, eh, ha logrado primero meterse en la interna de los otros, que es la de Juntos por el Cambio, a partir de que eh, tiene buena aceptación de algunos dirigentes del PRO, este, ha logrado imponer su figura y decir que va a, va a competir en dentro de la de las PASO, dentro de Juntos por el Cambio. La UCR con César Gaza a la cabeza y le, la coalición cívica ARI con eh, Karina Montesina han dicho no. Si Jorge Sobi compite dentro de eh, Juntos por el Cambio, la UCR y eh, la coalición cívica se retiran. Obviamente, si se retira la coalición cívica y la UCR de Junto por el Cambio, deja de tener esa, su esa suerte de validación legal que tiene Junto por el Cambio, eh, do donde también el eh, actual diputado nacional David Esleret ha manifestado, se enojó él acá cuando le preguntamos por Sobi, y dice, ¿por qué yo tengo que estar hablando de Sovi? Este, así que es probable que tampoco quiera que Zoe participe dentro de la interna de, eh, de Juntos por el Cambio, que puede cambiar de nombre ahora, Juntos por el Cambio. Este, de acuerdo, se lo dieron a una consultora de Buenos Aires para que elija un nombre más acorde a la realidad política. Vamos al frente de todo. En el frente de todo, este, en el último congreso, eh, donde vio que en el frente de todos son todos vivos, entre comillas. Terminó el congreso y en lugar de, eh, se, se informó lo que formalmente había eh, había pasado en el Congreso, que era, vamos a volver a participar de las elecciones como frente de todo, e invitaron, en términos formales, al resto de las agrupaciones que integran el frente de todo para que sean eh, para que sean de, de la jugada, ¿no? Pero rápidamente salieron que apoyó a uno, que apoyó al otro, que este, que el otro, que el otro. El otro. ¿Por qué? Hay muchas disputas internas en el frente de todo. ¿Por qué? Porque es un frente, no es un partido. No es como el MPN, que es un partido. Este, este es un frente donde hay muchas eh, personas que piensan distintas. Este, y allí se está jugando, dentro del frente de todo, si Oscar Parrilli, el presidente del Instituto Patria y principal referente de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en su lucha contra, la, eh, contra el Poder Judicial a nivel nacional, tiene ese poder para formar listas que ha tenido en 20 años, ¿eh? recordemos que en 20 años el partido justicialista no ha tenido ningún candidato a gobernador que sea del partido justicialista, perdió, como nos decía este Juan Pablo Presoli, eh, durante un periodo, concejales en el Consejo Liberante, porque no alcanzó a llegar al porcentaje mínimo para llegar a, a concejales, por eso dicen que hay que hacer las elecciones todas de una sola vez, para que el PJ tenga representación. Este, los otros. Es decir, eh, lo que siempre hace el MPN, en estos casos, es meterse en, con los otros, porque de esa manera logra atomizar la, la oposición, entre comillas, la oposición este, y de esa manera mantiene el poder con un porcentaje de votos que mmm, siempre son más menos 30% del electorado que le es fiel al MPN ¿qué pasa ahora? ¿el MPN no define candidatos a diputado? ¿o está ahí? El, ahora en julio se vence el plazo para presentarse y al no definir esta, esta suerte de pre-campaña está siendo ganada por Sovich, quien se lo identifica como el MPN, porque de hecho no se ha desafiliado todavía, y el, mientras tanto, las autoridades actuales del Movimiento Popular Neuquino, que están encabezadas por el gobernador Omar Gutiérrez, intentan sacar la ley de endeudamiento de la legislatura, o llegar a un acuerdo con la oposición. ¿Por qué? Porque en el, en el recinto sí tiene 18 votos, como pasó la vez pasada. Eh, los nueve diputados del MPN más los aliados que siempre los, los, este, los estimula a apoyar, como pasa con Peresini, vio que Gloria Ruiz ahora le salió a decir que no lo apoya, bueno, en definitiva, este, digo, el, los otros y el MPN. ¿no? Este, entonces, este, en, el, en el recinto sí tiene, porque hay también integrantes del Frente de Todos, como Mariano Mancilla y Gonzalo Bertoldi que sí apoyarían esta decisión del endeudamiento de la provincia el MPN que está diciendo? diciendo ay si no apoyan el, el endeudamiento están en contra de que le demos el aumento de sueldo a los autoconvocados a los que apoyaron y está con sangre en el ojo se la va a cobrar esa porque dicen que el Frente de Todos apoyó la, la, este, la, la protesta de los autoconvocados fue cierto no fue cierto, lo apoyó, no se notó mucho que lo apoyó. No se notó mucho que lo apoyó. Pero bueno, el MPN está convencido que, que lo apoyó y que el, el fantasma de Oscar Parrilli anduvo detrás de todo esto, le, como que le, le le juegan una ficha a Oscar Parrilli, este, como que es el gran decisor dentro del partido justicialista. Bueno, esto es lo que pasa en los otros y el MPN. En el, en el recinto tiene los 18 votos, pero hay que ver si los tiene en la Comisión de Asuntos Constitucionales, es una formalidad que necesita que salga de esa comisión para ser tratado en comisión. Eh, Sergio Fernández Novoa se lamentaba que se usen algunas triquiñuelas porque si algún integrante del Frente de Todos que participa de la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales no vota a favor del endeudamiento, puede ser cambiado por otro que sí apoya el, el endeudamiento de el, que pidió el gobernador Omar Gutiérrez. Una vez que se destrabe esto y el MPN logre mojarle la oreja, digamos, al frente de todo, enojado porque apoyó a los autoconvocados, va a comenzar la campaña en serio eh, para diputado y para concejal por parte del MPN. Ese es mi editorial de hoy.